0: Irmãos, nossa Bíblia, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, terceiro capítulo desta Epístola E vamos ler juntos versículos 20 e 21 Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21 Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21 Vamos todos juntos, ok, vamos lá Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Senhor Deus, derrama do poder do Teu Santo Espírito, Senhor, em nossa vida, para que, ó oh Deus, sejamos revestidos por esse poder, e compreender, ó oh Deus, a Tua Palavra, a instrução do Senhor, aquilo que o Senhor quer nos mostrar nesta noite, para que, ó oh Deus, sejamos, ó oh Deus, edificados pela Tua verdade. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esses dois versículos mostra o final de algo que Paulo vinha falando aos Efésios, coisas grandiosas e nós vemos aqui como Deus atua, como Deus age, o que Deus tem feito, como Deus tem realizado na nossa vida, o que muitas vezes nós nem queremos perceber, nem queremos entender, e nós vamos passando nossa vida, vamos andando, vamos caminhando, vamos seguindo, e muitas vezes tudo isso que nós temos aprendido na palavra de Deus, vai ficando para trás, nós vamos esquecendo, nós vamos deixando para trás, e muitas vezes nos momentos mais difíceis, que nós mais precisamos, nós temos esquecido o que Deus tem feito por cada um de nós, pelo seu amor, pelo seu poder, pela sua graça e misericórdia, pela compaixão do Senhor sobre nós, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo, quanto pedimos ou pensamos, ele é poderoso, por isso que eu tenho, tenho dito aqui, várias vezes eu disse já, meu irmão não ore, que o senhor possa fazer isso, senhor, que tu possas me curar, senhor, que tu possas me dar esse livramento, senhor, que tu possas realizar isso na minha vida, senhor, que tu possas curar fulano, que tu possas curar ciclano, ora, aquele que é poderoso, ele não pode, ele tem o poder, ele não pode ter ou não ter, ele tem, ele é poderoso, para fazer infinitamente mais, de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, vamos vejam isso aqui, conforme o seu poder que opera em nós, esse poder do Senhor é para operar em nós, por isso a exaltação, a glorificação, a santificação, a, 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 a Ele seja a glória, a Ele seja a glória, foi o Senhor irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, quando olhamos para trás, quando olhamos o que éramos, quando olhamos agora o que somos, nós concluímos, e entendemos o que Paulo está dizendo aqui aos Efésios, foi o Senhor que nos vivificou quando estávamos mortos, em nossos delitos e pecados, não foi ninguém mais, ele nos libertou das garras do príncipe das potestades do ar, do espírito da desobediência, foi ele, seguíamos as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e éramos fruto da ira de Deus, nós éramos fruto da ira de Deus, e estávamos sobre a ira de Deus, Deus não nos amava, como muita gente dizia para nós, Deus te ama, não, mentira, nós estávamos embaixo da ira de Deus, mas o Deus rico em misericórdia, Ele sim, nos amou com seu imenso amor, com um amor imensurável, imensurável, pois naquele momento nós estávamos mortos em nossos delitos, mortos em nossos pecados, mas unidos a Cristo agora temos vida, e por sua graça, tão somente pelo seu favor imerecido, é que nós podemos dizer hoje que somos salvos, salvos da condenação eterna, em Cristo ressuscitamos para a vida eterna, e estaremos nos lugares celestiais com o Filho de Deus, o lugar que Ele foi preparar para nós, numa demonstração irmão, da suprema riqueza da graça do Senhor, e bondade para conosco, tão somente em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, mediante Cristo Jesus, não em nós, não pelo que fazemos, mas pelo dom de Deus, por sua graça, é que tomamos posse dessa salvação, é que somos realmente salvos, nós somos, agora, nós entendemos, que somos criaturas de Deus, fomos criados por Ele, Ele é que nos fez, fomos criados em Jesus, para realizarmos as boas obras dEle, que ele preparou para realizarmos, que ele preparou para fazermos, por isso, não podemos jamais esquecer que antigamente, irmãos, nós vivíamos nas trevas, é por isso que Paulo fica indo lá e vindo cá, indo lá e vindo cá para quê? Para que não esqueçamos do nosso passado, para que não esqueçamos quem éramos e agora o que somos em Cristo Jesus, o que somos na graça de Deus, o que somos na misericórdia de Deus, por sua misericórdia por isso não podemos esquecer que antigamente vivíamos nas trevas, presos às tradições humanas, presos à vontade humana, sem Cristo Jesus, estamos separados da comunhão dos escolhidos, sem esperança, sem Deus, sem Deus, sim, estávamos muito longe da promessa, distante, mas em Cristo fomos aproximados por seu sangue, é isso que nós temos que entender em nossa caminhada aqui e agora, vivíamos nas trevas, mas Cristo, vivíamos no pecado, mas Cristo, vivíamos longe da promessa, vivíamos longe de Deus, mas em Cristo Jesus, nós estamos aqui, Ele, Cristo Jesus é a nossa paz, pois Ele destruiu a parede, destruiu a inimizade, que nos separava do Deus Santo, Santo, Santo. Romano 5,1 de justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus que implantou em nossa vida esta união com o Pai, esta renovação de vida, pois perdemos tudo isso lá em Adão e Eva, e agora o ódio, nascemos debaixo da ira de Deus, mas Jesus veio transformar tudo isso, ele quebrou essa inimizade, que nos separava do Deus Pai Todo-Poderoso, Cristo aboliu a lei de mandamento, as ordenanças condenatórias, e em si mesmo criou uma nova humanidade, fazendo assim a paz, a paz do Senhor, muitas vezes irmão, nós não entendemos essa paz do Senhor, a paz verdadeira que, que Jesus veio trazer para nós, é porque nós estamos na, na, na inimizade, nós estávamos em guerra com Deus, mas agora quando eu desejo para você a paz do Senhor, eu estou dizendo, nós temos paz, porque Cristo, nós temos paz com Deus, porque Cristo veio fazer esta paz, se não, jamais existiria essa paz, jamais poderíamos dar a paz do Senhor para alguém, desejar a paz do Senhor para alguém, porque não tínhamos essa paz, vivíamos em inimizade, em guerra para com Deus, éramos inimigos de Deus, mas Cristo reconciliou-nos, agora, nós temos paz com Deus, Cristo reconciliou-nos, judeus e gentios, em um só corpo, como diz Paulo, com Deus, destruindo a inimizade por meio da cruz, quer dizer o povo, povo escolhido de Deus ali, mas também os gentios, e nós vamos entender isso mais na frente, foi Cristo quem veio pregar o Evangelho da paz, aos que estavam distante, e aos que estavam próximos, e é somente por Ele, que nós temos acesso ao Pai em um só Espírito, assim sendo, já não somos estrangeiros e peregrinos, mas agora em Cristo Jesus, nós somos concidadão dos santos, agora nós pertencemos a essa comunidade santa, somos da família de Deus, edificados no Evangelho, no fundamento apostólico e dos profetas, pois Cristo é a nossa pedra angular, é somente nele, um edifício bem ajustado, que crescemos para sermos santuários dedicados ao Senhor, somente em Cristo irmãos, não tem outro caminho, não tem outro meio, outro meio, nós também, também somos edificados, para edificação de Deus no Espírito, somos templo do Espírito de Deus, aí chega no capítulo 3, diz assim, Paulo diz, por esta causa, por tudo isso, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Ele está falando com os efésios, e chamam de gentios, por quê? Porque não é o povo judeu. Por tudo isso, Paulo declara ser prisioneiro de Cristo, por amor dos efésios, por amor dos gentios, pois em favor deles, Deus havia confiado a Paulo a dispensação da graça que recebera por uma revelação. E a ele foi dado conhecer o mistério de Cristo. Assim como foi revelado aos santos apóstolos e profetas, Paulo também recebeu esse, esse conhecimento, esse mistério. O mistério, irmãos, aqui, que não é uma adivinhação, que não é uma invenção, que não é uma criação humana, que não é que não é profecias, línguas estranhas, mas, é que os gentios, são cordeiros, membros do mesmo corpo, os gentios não estavam perdidos, os gentios não iam continuar, continuar perdidos, não seriam só salvos os judeus, mas, agora Paulo como apóstolo, enviado para os gentios, vinha mostrar, vinha revelar, aquilo que ele recebeu, o mistério que ele recebeu, do próprio Cristo, que em Cristo Jesus todos são salvos. E agora ele diz que são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho, pelo qual Paulo foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a ele concedido, segundo a força operante do seu poder na vida dele, na vida de Paulo. Paulo reconhece agora e declara que como o menor de todos os santos, recebeu esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele veio manifestar a todos o mistério que esteve ocultos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, porque até então só se sabia que os judeus, só os judeus seriam salvos, pensava-se que só os judeus seriam salvos, e Paulo agora vem mostrar que não é assim, que ele foi chamado para proclamar o evangelho aos judeus, e lá no versículo 10 está escrito assim, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, dos principais e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ao aceitar a exigência de tais seres, não apenas insistem em que todos foram criados por Cristo, e lhe estão sujeitos, mas também mostra que pelo menos num sentido os seres humanos pertencentes à igreja de Deus comprada por sangue o sangue de Cristo Jesus possui uma posição superior a todos eles conhecem e devem declarar a esses poderes espirituais o propósito redentor e a respectiva obra do Altíssimo os aspectos da multiforme sabedoria de Deus, que de outra sorte não poderiam conhecer somente em Cristo somente pelo evangelho de Cristo conheceriam e agora irmãos com essa graça somente em Cristo nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele é exatamente por isso que não devemos desanimar em meio às tribulações nossas e dos nossos Deus está guiando a nossa vida Paulo diz que as suas tribulações são em favor dos efésios pois isso é motivo de honra para ele olha, minha tribulação é por causa de vocês mas eu fico orgulhoso por isso porque estou sofrendo, ele sabia que estava sofrendo, mas o evangelho está sendo proclamado, aquelas vidas estavam sendo salvas, aquelas vidas estão conheci tomando conhecimento dos caminhos eternos, por isso Paulo pede ao Deus Pai, que conceda a seus irmãos, o fortalecimento com poder pelo Espírito Santo, para que eles não desanimem dos seus sofrimentos, dos sofrimentos de Paulo, mas também as tribulações que eles, que eles passariam, e que no íntimo de cada um, pela fé, Cristo habite, em seus corações, para estar enraizados, e alicerçados, no grande, e verdadeiro amor, que é o amor de Deus, é isso que Paulo quer, que aqueles que ouviram o Evangelho dele, sejam fortalecidos, amadurecidos, cresçam, nesse amor, pelo conhecimento, do Evangelho de Cristo Jesus, pois é só assim que compreendemos qual é o sentir com o coração, mente e intuição, as inúmeras dimensões do amor, e trabalhar, e por isso trabalhar para tecer aquele amor em todo o contexto da vida, semear esse amor em todo o contexto da vida, espalhar esse amor em todo o contexto da vida, para estarmos cheios, da plenitude de Deus irmãos, temos que conhecer esse amor, temos que conhecer o amor de Cristo, que, postro, que excede todo entendimento, todo e qualquer entendimento, para que assim todos os santos compreendam, muito mais, sobre o amor de Cristo, por nós, que é um amor incluso, que é um amor, inesgotável, que é um amor, dignificante, que é um amor, altruísta, é com esse amor, com esse conhecimento, com esse entendimento, que nós temos de glorificar a Deus, porque, tudo fez Deus em Cristo Jesus, com o objetivo de nos salvar, tudo fez Ele em Cristo Jesus por nós, tudo fez Ele em Cristo Jesus para que hoje nós tenhamos, irmãos, fé, tenhamos amor, tenhamos convicção de que nós estamos aqui servindo ao Senhor, nós não estamos servindo a homens, nós não estamos servindo a pastor, a presbítero, a diácono. Nós não estamos servindo aqui a liderança da igreja. Nós estamos servindo ao Senhor. Nós trabalhamos para o Senhor. Nós vivemos para o Senhor. Nós morremos para o Senhor. E é por isso, irmãos, que nós temos que ter uma grande responsabilidade com o nosso trabalho, com a nossa obra, com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, com as boas obras que o Senhor tem preparado para nós. Nós não temos boas obras, irmãos as obras maravilhosas, as obras magníficas, as obras tremendas que nós temos, todas elas nos levam para o inferno, porque essas são as obras de Satanás, as obras que nós devemos fazer, são as obras de Deus, que Ele preparou para nós, Ele preparou para nós, para que nós andássemos nela, aquilo que nós fazemos por nós mesmos, não serve de nada irmãos, não serve de nada, não nos levarão jamais para a glória eterna do Senhor Jesus, porque nós não podemos barganhar com Deus, nós não podemos fazer troca com Deus, nós não podemos vender a Deus, por isso que é com amor, por isso que é com conhecimento da verdade bíblica irmãos, com esse entendimento que temos, que podemos sim glorificar a Deus, exaltar a Deus, louvar o nome do Senhor. Deus é Senhor, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o único que tem poder e faz infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo o que imaginamos, do que tudo o que arquitetamos. É aqui que reina a nossa falta de fé. É aqui que nós procuramos a fé e não encontramos porque nossa fé é pequena demais irmãos. se nós tivéssemos uma fé verdadeira uma fé autêntica uma fé genuína nós exaltávamos ao Senhor cultuávamos, cultuávamos ao Senhor com muito mais fervor nós servíamos ao Senhor com muito mais alegria mas muitas vezes nós revelamos que somos incrédulos pois muitas vezes queremos que os outros sejam santos, muitas vezes queremos colher dos outros fidelidade, mas muitas vezes não temos testemunhado que acreditamos no poder de Deus, o poderoso faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, porque é o seu poder que opera em nós, eu vejo esse poder operando na minha vida, eu testemunho esse poder operando na minha vida, eu sei desse poder operando na minha vida, poder que opera em nós, poder que faz, poder que fez, que fará, mas que faz infinitamente mais, porque é o poder do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Todo-Poderoso, e seu poder atua em nós, mas nós somos crentes bipolar muitas vezes irmãos, uma hora nós cremos, e outra hora nós somos os mais incrédulos. Uma hora nós cremos, outra hora não. Quando o dinheiro é abundante, então Deus está operando. Quando estamos no deserto, murmuração. Murmuração. O grandioso poder de Deus meu, tem de ser conhecido experimentalmente pela sua operação para conosco que cremos, o poder de Deus tem que estar expresso em nossa vida, o poder de Deus tem que estar expresso em nosso viver, e esse poder ergue a nossa cabeça, e esse poder nos dá confiança, e esse poder não nos faz baixar a cabeça, e esse poder nos faz levantar a cabeça e saber que Deus é por nós, e Ele faz infinitamente mais por nós, Ele faz, Ele está fazendo, Ele opera, Ele realiza, grandioso poder de Deus, tem de ser conhecido experimentalmente, experimentalmente pela sua operação para conosco que cremos, Paulo está confiante em que tal poder pertence aos homens com a condição básica de que creiam nisso, de que a sua fé esteja direcionada para essa verdade, de que se apropriem desse poder, aceitando-o como um presente de Deus, que Ele quer que tenhamos, esse é o poder conforme o qual Deus age, e isso não como uma força externa, mas como aquilo que opera em nós, o Espírito opera no homem interior, esse poder está presente somente nas vidas dos homens que em quem Cristo habita, esse poder está presente somente na vida das mulheres em quem Cristo habita, e é com essa convicção irmãos, é com essa certeza, é confiando no Senhor, é sabendo que isto é verdade, é dizendo em seu coração, isto é verdade, isto é verdade, isto é verdade, ora, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, aí Paulo termina esse capítulo dizendo o quê? A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre, amém. Por tudo isso, que nós vimos hoje aqui, a Deus seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém irmãos, tínhamos essa convicção irmãos, porque Deus faz, Deus opera, Deus realiza, o poder de Deus que opera em nós, que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém.